0: Was macht das Coronavirus mit der Formel 1? Was gibt es technisches Neues bei Ferrari? Und wohin am Wochenende? Ein Geheimtipp, das Ice Speedway Abschiedsrennen von Günter Bauer in Insel. Das sind die ersten Themen der neuen Motorsportwoche in Pitcast. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Roll bei einer neuen Ausgabe von Pitcast, Deutschlands erstem Online-Motorsport-Radio, denn wir haben seit vergangenen Freitag ein neues Jingle, eine neue Titelmelodie für unsere Podcast-Reihe der Zeitschrift Pitwalk. Ihr habt es bestimmt schon gehört, es geht ein bisschen rockiger zu, denn gute, ehrliche, handgemachte Rockmusik liegt uns bei Pitwalk schon lange am Herzen. Nicht zuletzt ist in den Gründerjahren Ken Hensley, das Gründungsmitglied und der kreativen der legendären Hardrock-Band Uriah Heep, einer unserer Kolumnisten in der Zeitschrift Pitwalk gewesen. Das hat sich dann zwar irgendwann verlaufen, aber wir haben trotzdem Kontakt zur Szene gehalten. Und das Resultat ist jetzt diese neue Titelmelodie. Sie stammt von keinem Geringeren als Viktor Smolsky, einem der wohl besten deutschen Heavy-Metal- und Hardrock-Komponisten und Gitarristen, die es überhaupt nur gibt. Smolsky stammt eigentlich aus Minsk in Weißrussland. Sein Vater ist dort eine berühmte Größe in der klassischen Musik, in der Klassik. Und er ist nach Deutschland gezogen, wohnt jetzt hier in Beckum, also im Umfeld eines der Epizentren des deutschen Hard Rock und Heavy Metal. Hat gerade ein neues Album auf den Markt gebracht. Rush of Death, so heißt es. Die Jingles, die ihr in den einzelnen Episoden von Pitcast hören könnt, sind angelehnt an die Riffs und an die Akkorde von Rush of Death, dem neuen Album, das seit dem 6. März draußen ist. Allerdings hat Viktor Smolski sie eigens für PitCast eingespielt, denn Smolsky ist nicht nur ein brillanter Musiker, sondern auch ein begeisterter und erfolgreicher Hobbyrennfahrer. Er war schon mehrere Male beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring unterwegs. Er hat im vergangenen Jahr den zweiten Platz in der Deutschen Rallycross-Meisterschaft gewonnen. Er ist schon in der GORM, also in der German Offroad-Serie für 24-Stunden-Rennen im Gelände gefahren und mit Lamborghini-Cup-Fahrzeugen hat er ebenfalls schon reüssiert. Viktor Smolski fährt also alles, was er zwischen die Finger kriegt, wenn er Zeit hat zwischen seinen Studioaufnahmen mit seiner Band Viktor Smolskis Almanac oder auch seinen Konzerten. Rush of Death, das neue Album von Viktor Smolskis Almanac, ist nun also in einer etwas anderen Interpretation auch bei uns in Pitcasts zu hören, als Titelmelodie oder auch als ein solches Jingle. Die Tournee von Rush of Death und von Ermanek läuft gerade. Diese Woche ist Viktor Smolski mit seiner Band in Hamburg und auch in Berlin und München am Start. Zumindest dann, wenn die Gigs nicht abgesagt werden. Und da muss man ja momentan in der allgemeinen Hysterie rund ums Thema Coronavirus immer mitrechnen. Auch bei einem Event, das ich euch eigentlich als Geheimtipp fürs kommende Wochenende ans Herz legen wollte. Am Freitag nämlich wird in Inzel, unweit der österreichisch-deutschen Grenze, bei. Freilassing. Das große Abschiedsrennen von Günter Bauer stattfinden. Ein Ice Speedway Festival der Extraklasse. Günther Bauer ist nicht nur eine feste Größe des deutschen Ice Speedway Sports. Er ist auch der Patensohn von Herbert Schnitzer, dem legendären BMW-Teamchef aus Freilassing. Und eigentlich hatten sowohl Herbert Schnitzer als auch ich uns vorgenommen, nach Insel zu reisen. Denn der Ice Speedway Sport ist wohl einer der verrücktesten, einer der spektakulärsten, aber auch einer der sympathischsten und nahbarsten Motorsportdisziplinen, die es überhaupt nur gibt. Das Abschiedsrennen von Günter Bauer, von diesem charismatischen Hauptdarsteller des deutschen Ice Speedway, verspricht eine ganz besondere Schau zu werden, denn es vereint eine ganze Menge Legenden im Starterfeld. Vyacheslav Nikolin beispielsweise hat sein Kommen angekündigt. Der erste Russe, der dem UDSSR-System die Stirn geboten hat und es gewagt hat, sich mit den Betonköpfen der dortigen Funktionärskaste anzulegen. Vyacheslav Nikolin war dann irgendwann bei Jürgen Baumgarten, unter der dessen Fittiche, dem legendären Möllner Stuntman, der die Skisprungschanze von Innsbruck mit dem Motorrad runtergefahren ist. Auch mit Jürgen Baumgarten hat Nikolin sich überworfen, ist dann ins Allgäu gezogen und hat von dort seine Karriere noch erfolgreich weiter bestritten. Slavel Nikolin alleine ist schon das Eintrittsgeld wert. Und dann kommt auch noch Erik Steinlund Es kommt Pusa Serenius, der kultige, ledige Feuerwehrmann aus Jefle, der noch bis zum Alter von 66 aktiv im WM-Fieber mitgewirkt hat. Es kommt Jarmo Hirvasoja, der schräg es kommt Michael Lang, der lange Zeit in der Versenkung verschwundene einzige Deutsche, der so richtig gegen die UdSSR, Russen gegen die Sowjets imstande war, gegenzuhalten. Sie alle haben sich angekündigt zum Abschiedsrennen von Schliff, also von Günter Bauer in Insel. Als wir diesen Podcast hier produzieren, da ist Günter Bauer gerade auf dem Wege zum Landratsamt, um abklären zu können, ob das Rennen stattfinden darf. Es ist gekoppelt an eine Veranstaltung der Weltmeisterschaft. Am Freitag ist die große Abschiedsveranstaltung von Schliff, Samstag und Sonntag dann das Finale der Ice Speedway Weltmeisterschaft 2020. Weil aber bei diesem Rennen natürlich weit mehr als 1000 Zuschauer aufschlagen werden, muss man zunächst einmal als Veranstalter klären, ob man der jüngsten Empfehlung von Gesundheitsminister Spahn Folge leistet und Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern absagt oder ob das Wintersportspektakel in Incel stattfinden darf. Es bleibt sehr zu hoffen, dass hier dem Abschiedsrennen und dem WM-Lauf auf kein Riegel vorgeschoben wird. Denn ich kann es nur allen ans Herz legen, wenn ihr in diesem Jahr nur eine einzige Motorsportveranstaltung besuchen möchtet, dann macht es in Incel. Ice Speedway ist ein ganz besonderes Spektakel. Wer das einmal erlebt hat, den lässt dieser Sport nie wieder los. Und die Abschiedsveranstaltung von Günther Bauer mit dem ganzen Aufgalopp der alten Legenden, die ist auf jeden Fall nochmal etwas ganz Besonderes. Dieser ohnehin schon einzigartigen Sparte. Mehr als 1000 Leute kommen natürlich auch nach Melbourne zum Formel-1-WM-Auftakt. Und auch über dem schwebt immer noch ein Fragezeichen. Nicht so sehr, weil Gesundheitsminister Spahn in Deutschland eine Empfehlung ausgesprochen hat. Wohl aber, weil es mittlerweile eine Teilabriegelung von Italien gibt. Ferrari und auch Pirelli sind in jenem Teil Norditaliens angesiedelt, der mittlerweile von der Regierung zu einer Sperrzone erklärt worden ist. Ihr habt das ja am Sonntag alle mitbekommen. Offiziell darf keiner mehr rein. Keiner mehr raus, sodass die Anreise von Ferrari und von Pirelli-Ingenieuren auf einem äußerst tönernen Fuß steht. Man muss sich dazu allerdings das Reiseverhalten der Teams etwas genauer anschauen. Ich habe mich da gestern mal schnell schlau gemacht. Die Mechaniker der meisten Teams sind gestern geflogen. Die Ingenieure folgen dann in einem zweiten Schub an der zweiten Reisewelle heute. Das heißt, möglicherweise haben es die Ferrari-Ingenieure noch geschafft, außer Landes zu kommen, bevor die Sperre gegriffen hat gestern, zumindest die Mechaniker. Gleichzeitig hat Ferrari einige Leute von Barcelona, vom Test, erst gar nicht nach Hause geschickt, sondern direkt über einen Umweg eines Zwangs-Zwischen-Kurzurlaubs nach Australien weiterverfrachtet, um einer möglichen Totalquarantäne in der Heimat zu umgehen. Und dann gibt es ja auch immer noch den wachsweichen Paragraphen, dass man bei begründeten Ausnahmefällen die Region sehr wohl verlassen dürfe. Ferrari ist natürlich ein solcher begründeter Ausnahmefall. Ferrari Nationali, das ist ja nationales Kulturgut und Sport, und Kulturheiligtum in Italien. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da an den Flughäfen wirklich allzu strenge Maßstäbe anrechnen, wenn die Ferrari-Leute zu einem Grand Prix ausrücken müssen. Nicht betroffen ist übrigens das Team Alpha Tauri, die ehemalige Toro Rosso-Mannschaft. Die Emilia Romana, dort wo jenes Team angesiedelt ist, ist nur in der Westhälfte abgeriegelt. Faenza, der Teamsitz von Toro Rosso bzw. Alpha Tauri, liegt weiter östlich in der Nähe von Bologna und dort darf man sich noch ganz Frei bewegen. Dort hat der Coronavirus noch nicht alles im Griff und lahmgelegt. Es ist also meines Erachtens schwer davon auszugehen, dass Ferrari und auch Pirelli alle Leute nach Melbourne bekommen wird, die man dort benötigt, um den Grand Prix stattfinden zu lassen. Diejenigen, die schon da sind, berichten davon, dass es keinerlei ungewöhnliche Kontrollen an den Grenzen gegeben hätte. Das war in Mailand, als ich kurz vor Ausbruch des ganzen Wahnsinns zuletzt da gewesen bin, um eine Geschichte für die nächste Ausgabe der Zeitschrift zu recherchieren. Das war da noch ganz anders. Da haben sie in Malpensa am Flughafen schon jeden einzelnen Reisenden ein Fieberthermometer an die Stirn gehalten, um zu gucken, ob der mit höherer Temperatur das Land zu bereisen trachtet. Die Italiener haben also schon weit vor Ausbruch des Coronavirus da irgendwie geahnt, was da auf sie zukommt. Malpensa war zumindest da schon eine Art Hochsicherheitstrakt und das ist nun schon einige Wochen her. Die Überseeflüge von Italien gehen allerdings natürlich von Rom aus. Da sind noch einmal, weil regional anders angeordnet, auch andere Reisebedingungen als in Mailand im hohen Norden des Italien italienischen Stiefels. Spannend wird dann zu beobachten, wie es weitergeht, denn mittlerweile kristallisiert sich ja die Zahl 1000 als die magische Grenze heraus, ab deren Überschreiten man Großveranstaltungen absagen sollte. Deutschland hat es vorgemacht mit der Empfehlung, Frankreich ist nachgezogen mit einer staatlichen Anordnung. Und die Zahl 1000, die erreicht man bei der Formel 1 selbst dann, wenn man es so macht wie in Bahrain für den zweiten Grand Prix und überhaupt keine Zuschauer zulässt. Man muss mal kurz hochrechnen, was sich da alles im Fahrerlager bewegt an solch einem Rennwochenende. Für den Einsatz eines einzigen Formel-1-Autos braucht man Mechaniker und Ingenieure 32 an der Zahl. Das heißt, jedes Zwei-Wagenteam hat schon mal eine reine Alltagsbesatzung von 64. Dazu kommen noch einige Dateningenieure, Marketingleute, Presseleute, Putzkolonnen, all diejenigen Mitarbeiter, die nicht unter die direkten, regelmäßigen Bestimmungen der Einsatzmannstärke fallen. Dazu kommen noch all jene Mitarbeiter, die nicht direkt bei den Teams beschäftigt sind. Beispielsweise die Ingenieure und Mechaniker bei Zulieferern, etwa vom Reifenlieferanten, von den Betriebsstoffzulieferern, Öl, Benzin, Kühlflüssigkeit, die Betreuer der Helme, der Sportklamotten, die vielen Fernseh- Crews und Techniker, Kameraleute, Interviewer, Produzenten, Regisseure, Mitarbeiter der Catering-Firmen, die ebenfalls separat gezählt werden. Die Tausender -Marke, die reist man in jedem Fahrerlager locker und dazu gluckt man auch unglaublich dicht aufeinander, sodass zumindest theoretisch eine permanente Ansteckungsgefahr latent gegeben sein müsste. Allein an Journalisten sind bei einem Europa Grand Prix knapp 400 vor Ort. In Melbourne oder auch in Bahrain sind es spürbar weniger, da sind es vielleicht so 220, 250. Allerdings sitzen die Journalisten im Pressezentrum teilweise Ellenbogen an Ellenbogen dicht gedrängt, sodass dort auch vom Abstand von einem Meter keine Rede sein kann. Selbst wenn man es also so macht wie in Bahrain und Zuschauer konsequent aussperrt, ist schon der reine arbeitende Teil im inneren Zirkel des Fahrerlagers erstens so groß und zweitens auch so eng, beisammen, dass es dort immer wieder Schwierigkeiten geben kann mit den gesundheitlichen Empfehlungen und Richtlinien, die Absagen von Großveranstaltungen momentan mit sich bringen. Und was ich besonders spannend finde ist, was passiert denn, wenn der erste Mitarbeiter im Formel-1-Fahrerlager auf den Coronavirus positiv getestet wird? Wenn es da den ersten Krankheitsfall gibt, so eng wie man dort aufeinander hockt, dann geht es mal so richtig los mit den Spekulationen und auch mit den Folgen. Dann wird es Massenuntersuchungen geben müssen und dann werden sie die Rennen so schnell absagen, wie man gar nicht gucken kann. Melbourne scheint noch keine Gefahr darzustellen. Ich war gestern am Sonntag mit verschiedenen Ingenieuren und Teammitgliedern in Kontakt, die alle gesagt haben, wir fliegen, wir gehen davon aus, dass alles gut wird. Aber auch, es könne sich stündlich ändern und es bleibe spannend bis zuletzt. Natürlich beobachten wir das ganze Geschehen weiterhin und halten euch auf dem Blog auf pitwalk.de oder in weiteren Episoden unserer PitCast-Reihe auf dem Laufenden. Losgelöst vom ganzen Corona-Wahnsinn betrachten wir natürlich auch die sportliche Sache, Seite. Und da vor allen Dingen die Lage bei Ferrari. Wird Sebastian Vettel es schaffen, wieder zu Charles Leclerc aufzuschließen und seine Krise aus dem vergangenen Jahr abzuschütteln? Und wird Ferrari es überhaupt schaffen, Anschluss zu halten an die beim Testen noch überlegenen Mercedes und Red Bull? Wer sich die Testzeiten genauer anguckt, der stellt fest, dass es von Charles Leclerc einige belastbare Longruns gibt, die man zumindest mal hochrechnen kann. Bei Sebastian Vettel ist das aus Barcelona nicht der Fall, denn der hat seine Rennsimulation zwischendurch lange an der Box stehend unterbrochen. Dort hat er nachgetankt, ist also mit einem zu schweren Auto in den zweiten Teil der Rennsimulation hineingefahren, sodass die langsamen Rundenzeiten von Sebastian Vettel vom Long Run beim Testen äußerst verzerrt sind. Charles Leclerc hat nur ein einziges verzerrendes Element, der ist nämlich alle seine drei Turns bei diesem Long Run bei dieser Rennsimulation mit den weichstmöglichen Reifen gefahren. Das darf man an einem Grand Prix Wochenende per Jure nicht, sodass auch die Zeiten von Charles Charles Leclerc nicht ganz angesetzt werden können im Vergleich zu jenen von Max Verstappen und Lewis Hamilton, den vermeintlichen großen Favoriten auf den WM-Titel in diesem Jahr. Trotzdem spricht viel dafür, dass die Ferrari momentan nicht schnell genug sind, weil sie ihrem Auto ein neues Konzept verabreicht haben. Ein Konzept, das allerdings vor allen Dingen Sebastian Vettel helfen wird. Mehr Aerodynamik an der Vorderachse sorgt dafür, dass auch die Luft zum Hinterwagen besser und systemvoller geleitet wird, sodass das Heck beruhigt ist. Das ganze geht maßgeblich davon aus, dass dieser Cape Flügel, der schwarze Unterbau, der sich unter der Nase entspinnt, eine ganz andere Luftverteilung des Fahrtwindes und der Nachlaufströmungen möglich macht als zu Beginn des vergangenen Jahres und genau diese neue Definition der Nachlaufströmungen ab dem Y250 Wirbel, die wird dafür sorgen, dass das Auto mehr so liegt, wie Sebastian Vettel es benötigt. Sie sorgt aber auch dafür, dass der Luftwiderstand im Vergleich zum Vorjahr erheblich ansteigt. Das erklärt zu einem großen Teil die langsameren Endgeschwindigkeiten der diesjährigen Ferrari auf den Geraden. Dann gibt es aber ja immer noch die große Unsicherheit der Motorenfrage, verbunden mit der großen Meuterei all jener Teams, die sich vom Weltverband Fia und von Ferrari Genas führt fühlen, nach deren etwas wachsweichen Erklärungen der vergangenen Tage. Hat Ferrari tatsächlich einen Weg gefunden im vergangenen Jahr, auf nicht nachweisbare Art und Weise den maximalen Volumenstrom zu beschleunigen und somit größeren Esprechungen drücken zu fahren. Sollte dem so sein, dann haben sie das für dieses Jahr zurückregeln müssen, nach dem Abkommen zwischen Via und Ferrari, das jetzt die große Revolution im Fahrerlager nach sich ziehen wird. Zumindest aber das große Palaver. So oder so ist die motorenmäßige Überlegenheit von Ferrari aus dem vergangenen Jahr dahin. Vor allen Dingen, weil Mercedes und erst recht Honda nachgelegt haben bei ihren Motorleistungen und bei der Effizienz. Ferrari ist deswegen in diesem Jahr noch mehr auf die Hilfe aus Hamburg angewiesen. Dort sitzt ja Schmier Schmierstoff- und Kraftstofflieferant Shell auf der Hohen Schaar an der Süderelbe. Ferrari-Chef Mattia Binotto hat ja in einer großen Exklusivgeschichte in der Zeitschrift Pitwalk vor drei Ausgaben schon gesagt, dass bis zu 21 Prozent der Steigerung von Ferrari auf die Betriebsstoffe von Shell zurückzuführen seien. Vor allen Dingen auf das revolutionäre Motorenöl Shell Helix Ultra, das ja Erdgas basiert ist, statt wie normal auf Erdöl. Und das dann mit einem Gas-to-Liquid-Verfahren zu einem Schmierstoff verarbeitet wird, der die Additive besonders freundlich aufnimmt und besonders gut wirken lässt. Dr. Jochen Lach hat im vergangenen Jahr erklärt, was das Shell Helix Ultra für Ferrari so besonders macht. Lach ist mittlerweile nicht mehr bei Shell beschäftigt. Sein Nachfolger ist Matthias Eggenstein. Eggenstein war im vergangenen Jahr für die Zusammenarbeit mit BMW auf der Langstrecke und im deutschen Tourenwagen-Masters verantwortlich. Jetzt übernimmt Eggenstein neben BMW auch noch die technische Betreuung und die integrierte Entwicklungskooperation. Operation mit Ferrari in Maranello. Grund genug für uns vor Saisonbeginn einen Besuch bei Shell in Hamburg abzustatten und Matthias Eggenstein einmal ins Kreuzverhör zu nehmen.
1: Was ist an eurem Öl neu für dieses Jahr? Ja,
2: ähm. Was ist neu an unserem Öl? Natürlich haben wir äh, vieles auch, was wir im letzten Jahr schon hatten, wieder mit einfließen lassen. Ähm, das ganz Wichtige ist, das Shell Helix Ultra Racing ist auch in der 2020 saison wieder gemeinsam mit Ferrari entwickelt worden, auf den Motor abgestimmt. Ähm, wir haben natürlich viel, was wir im letzten Jahr gelernt haben, da da übertragen. Haben dann geguckt, was ist jetzt am Motor neu, was müssen wir da optimal abstimmen, welche neuen Regularien gibt es auch und entsprechend haben wir das Öl darauf dann angepasst und optimiert. Ist
1: das ein ganz neues Öl oder ist das eins, was im letzten Jahr auch schon zur Anwendung gekommen ist?
2: Das äh, ist auch im letzten Jahr schon zur Anwendung gekommen, zum Ende der Saison hin. Ähm, wir arbeiten aber weiter daran, dass wir mit Ferrari immer wieder was Neues machen.
1: Wie viele gibt es im
2: Jahr? Die Grundidee ist natürlich, ähm, die haben ja dreimal die Power Unit, die sie neu machen, dass, dass wir für jede Power Unit ein neues Öl mit einführen können.
1: Treibt da das eine das andere? Sprich, sagt Ferrari, dann zu dem und dem Rennen haben wir eine neue Antriebseinheit und wir möchten dann das Öl haben? Oder kann es auch andersrum sein, dass ihr sagt, wir haben jetzt beim Öl gerade ein Heureka-Erlebnis gehabt und passt auf, ob ihr euren Motor dementsprechend vorziehen oder anders gestalten könnt?
2: Grundsätzlich ist das Ganze in einer sehr engen Partnerschaft mit Ferrari zusammen. Wir arbeiten also langfristige Themen ab ähm, Richtung Öl ähm, und schauen dann einfach, wann haben wir die entsprechenden Bereiche so weit fertig entwickelt, dass wir sagen, jetzt können wir sie in die kurzfristige Entwicklung und Planung für die nächste Power Unit mit einfließen lassen. Für
1: Dieses Jahr gibt es bei Ferrari, wenn ich richtig informiert bin, äh, Kolben- und Brennraumbeschichtungen neu, schon jetzt in der, in der ersten Ausbaustufe. Sind das Bereiche, wo ihr ganz bewusst darauf hinarbeiten müsst? Ist das ein Beispiel für die integrierte Entwicklung, wenn ihr da erfahrt,
2: das und das hat Ferrari vor? Und wie reagiert ihr dann darauf? Genau, das ist ein sehr wichtiges Thema. Ähm, dieser ganze Bereich Kolbengruppe ist natürlich ein Teil, der, ähm, zu der zu der Reibung im Motor sehr stark beiträgt. Entsprechend haben wir uns das natürlich sehr genau angeschaut mit Ferrari gemeinsam und gucken uns da an, ähm, wie ist der Reibungseinfluss und wie können wir das Öl optimieren, um da möglichst wenig Reibung zu erzeugen.
1: Das heißt, wenn so ein Schritt kommt, wie viel Vorlauf braucht man dann, um darauf reagieren zu können? Das ist
2: etwas, das, das haben wir das ganze Jahr überlaufen. Wir haben da auch äh, Simulationen mit drin, wo wir uns das genau anschauen, wie können wir die Reibung optimieren, äh, welches Öl hat welchen Einfluss ähm, und entsprechend schauen wir uns das über das Jahr an. Was dann in der Simulation sich gut entwickelt, wird dann entsprechend in die Tat umgesetzt, in der Hexenküche, wie man so gerne sagt, dann zusammengemischt und äh, dann wird das ausprobiert im, im realen Betrieb.
1: Das Thema Brennraumbeschichtung, das Thema Reibung und innere Reibung im Motor ist das, was alle sofort mit Motoröl in Verbindung bringen, als, als wichtigstes Element der Schmierung sozusagen. Was muss ein Öl noch können in der Formel 1?
2: Ja, in der Formel 1 hat ein Öl eigentlich genau dieselben Aufgaben wie auch ähm, in unserem PKW, den wir auf der Straße fahren. Das Wichtigste ist natürlich, wie du sagst, es muss schmieren, es muss die Reibung minimieren, es muss den Motor vor Verschleiß schützen, es muss den Motor sauber halten und es muss den Motor kühlen an den richtigen Stellen, um Überhitzung zu vermeiden. Und genau das alles macht auch das Öl in der Formel 1. Natürlich ist das ein bisschen anderer Motor und entsprechend wird das daraufhin optimiert, dass es da besonders gut funktioniert. Aber die Funktionen, die wir da benötigen im Öl und auch die Komponenten, die dafür einsetzen, sind die gleichen. Wir müssen natürlich ein bisschen anders aufeinander abstimmen. Was
1: sind das für Komponenten? Oder anders gefragt, es ist ja logisch, jeder kann sich was darunter vorstellen, dass wenn man einen Film hat, dass der schmiert, das ist, ist einigermaßen logisch beim Öl. Aber zum Beispiel, dass ein Öl, ein Motor kühlt, oder Schmutz transportiert, das bedarf einer gewissen Erklärung, wie sowas funktioniert.
2: Ja, wir haben da gängige Additive und, und natürlich unsere, unsere Grundöle, die wir da einsetzen. Ähm, wichtig ist immer dass de, das Shell äh, Pure Plus Grundöl, das wir einsetzen können, das aus, einer, äh, aus Erdgas hergestellt wird, entsprechend besonders rein ist ähm, und wenig Ablagerung erstmal an sich erzeugt, eine hohe oxidative Stabilität auch mitbringt und entsprechend auch sehr gut kühlen kann.
1: Dann gibt es verschiedene Zutaten sozusagen, die du beimischst, von der eine Zutat übernimmt die Kühlung, eine Zutat übernimmt die Reinigungsfunktion. Ist das so ähnlich, wie es bei Benzin auch der Fall wäre mit
2: den Additiven? Das kann man im Groben so sagen. Die Kühlung ist natürlich sehr stark eine, wie man sagt, eine Balkeigenschaft des Öls. Also, das ist sehr stark durchs Grundöl natürlich getrieben. Solche Sachen wie Reinigung, dafür gibt es dann Additive, die entsprechend dann, wie zu Hause, wenn man den Abwasch macht, man ja auch ein bisschen, ne, man hat das Wasser, das erstmal eine gewisse Reinigungsfunktion hat, aber wenn man ein bisschen Spülmittel reintut, geht es besser. Und
1: das Kühlen kommt tatsächlich vom, vom Grundöl?
2: Das kommt größtenteils vom Grundöl, ja. Das ist einfach eine Frage der Wärmeeigenschaften und der Wärmekapazitäten, die wir im Grundöl haben und entsprechend kann man damit dann kühlen.
1: Da ist das erdgasbasierte GTL-Öl besser als ein Schmierstoff oder
2: ein, ein, ein ölbasiertes Schmiermittel? Das hat da sehr gute Eigenschaften, ja. Wie erklärt sich das? Ähm, es ist vor allem die Temperaturbeständigkeit durch die hohe oxidative Stabilität und entsprechend kann das dann gut die Wärme abtransportieren.
1: Ermöglicht das dann auch die Zugabe von anderen Additiven, die man äh, sonst nicht zugeben könnte, weil man mehr auf, auf Kühleigenschaften erst einmal mischen müsste quasi?
2: Die Kühleigenschaften sind wirklich wenig additiv getrieben. Das ist wirklich eine reine Funktion, die vom Grundöl übernommen und getragen wird. Und entsprechend haben wir dann da, dass das Bio Plus Öl, das dann die, die hohen Temperaturen, auch im Turbolader sprechen wir über Temperaturen bis 1000 Grad, die das Öl da aushalten muss. Und entsprechend ist es wichtig, dass es da oxidativ stabil ist und äh, diese Temperaturen auch aushalten kann. Auch wenn das relativ kurzfristig zustande kommt, und drankommt, muss auch in diesem kurzen Moment dann diese Temperaturen aushalten können, das Öl.
0: Damit endet Teil 2 unserer großen Saisonvorschau auf den Formel 1-Auftakt in Melbourne. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden über alle Entwicklungen down Under, aber auch über die Entwicklung beim großen Abschiedsrennen von Günter Bauer in Insel am Freitag. Findet das Rennen Servus-Schliff statt? Muss man mit Einschränkungen rechnen? Wie geht's weiter mit der Formel 1 in Australien und auch in Bahrain? All das findet ihr entweder im Blog auf pitwalk.de oder in den nächsten Ausgaben von Pitcast, dem Podcast der Zeitschrift Pitwalk. Wir hören uns bald wieder mit der nächsten Episode von Pitcast. Bis dahin Tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.